0: Gente, é, saudações democráticas. Eu é, quis começar aqui a nossa nosso encontro de hoje com imagens do enterro da Marielle Franco há exatos cinco anos atrás. É, a gente lembra dessas cenas, é importante a gente rever essas cenas, é, a comoção que foi... Né? É, a execução covarde, né? Só gente covarde, como esses milicianos ligados ao Bolsonaro, até a medula, né? A família Bolsonaro, Marielle estava pronta para vencer uma eleição no senado, né? Flávio Bolsonaro tinha muito medo né? de perder a eleição no Senado para Marielle Franco. A gente vê essas cenas aí, o é, Marcelo Freixo ali encabeçando. A segurando o caixão Foi um momento muito importante Histórico né? E que a gente revive agora Depois de cinco anos é, Que nós não temos notícia né? é, Não temos informação Sobre o mandante do crime Da Marielle Franco Que a gente sabe Inclusive que é, Houve retaliação Do, do governo Bolsonaro do governo estadual do Rio de Janeiro, para abafar. Nós temos ligações perigosíssimas aí. A Marielle foi executada, e o Anderson Gomes também, no momento em que Braga Neto, o general Braga Neto, fazia uma intervenção militar no Rio de Janeiro, também covarde, mal executada. É, e todas essas questões, sempre que eu vejo o Flávio Dino comentar essa é, o desafio de buscar o mandante é, do crime, desse crime bárbaro né, no Brasil, é, eu vejo muita verdade na fala do Flávio Dino, muita determinação. É, a gente celebra hoje olha a cara do Freixo aqui, a tristeza. né a, a gente tem hoje a Aniele Franco no Ministério de Igualdade Racial. Enfim, de uma certa maneira... Nós vencemos, mas precisamos agora fazer valer a justiça. Com relação a isso, eu vou trazer informações para vocês aqui que foram divulgadas hoje sobre a execução de Marielle, sobre esse momento é, que a gente precisa dedicar né, muita atenção é, para que isso não volte a acontecer, mas a coisa é difícil no Brasil. Hoje a gente vai falar de muitas coisas aqui, gente. Deixa eu abrir aqui o fundo musical... Vocês vão chegando aqui, vão se ajeitando para a gente curtir mais uma é, jornada aqui é, no, no nosso, na nossa live, no nosso encontro. Sempre lembrando para vocês aqui o Pix do Condão. Vou colocar aqui o Pix. E fica piscando para vocês. CondeGustavoArroba.com.br Vai ficar na legenda aqui para todo mundo. E vamos que vamos. Olha, eu vou falar para vocês hoje do, do que aconteceu em Natal, né? É, do, uma, uma madrugada de terror né? na capital Potiguar, e em, em mais 18 cidades. Né? Não foi só em Natal, não. É, vamos tentar entender o que aconteceu ali. A governadora... Fátima Bezerra já pediu auxílio da Força Nacional para o ministro da Justiça, Flávio Dino. Flávio Dino já autorizou. É, e vamos aguardar aí os, o desenrolar desses acontecimentos. Né? Vamos falar também sobre é, queda dos preços né, da carne vermelha. A gente estava comentando ontem, vocês me chamaram a atenção, que... Essa queda de 1,77%, 2,63%, ela é fraudulenta, né? A carne caiu muito mais do que isso, né? O que está que errado nisso, né? Vamos trazer essa discussão aqui. Eu vou atualizar vocês e é, de como está é, Roraima nesse momento, a questão lá com os garimpeiros. Nós tivemos aí a destruição de 200 acampamentos, né? E... É, Oito aeronaves, né? 19 mil garimpeiros foram expulsos do território Yanomami, tempo recorde de ação fabulosa do governo Lula. É, temos aqui uma coisa muito bizarra hoje que é o comportamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Não sei se vocês viram ele marretando né? depois do leilão do Rodanel. Ele ficou enlouquecido, parecia, parecia, parecia os bolsonaristas lá no dia 8, né? O, o Tarcísio de frente, não dá, não, não. eu vou ter que mostrar agora isso para vocês aqui, que eu não aguento. Isso aqui é história, vamos ver juntos isso aqui, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Vamos ver de novo isso aqui. Que isso? Mas ele aprende, escola. Que coisa inacreditável. E depois ele disse languidamente é, para quem questionou, né? Falou: Escuta, governador, você estava pensando no que quando você bateu o martelo, né? Ele falou não, isso é uma tradição, né? Que a gente bate, mesmo, né, porque é pra, né? Para ter certeza que a coisa foi leiloada. Agora pareciam os vândalos lá no, no palácio do, do Planalto, lá no, no STF. Né? O Tarcísio Freitas é é um dos, dos terroristas lá que estavam lá em Brasília. Que que é isso, meu? Eu não acredito. Deus. Como é que pode? Tô, fala. Com aquela fala toda calma, eu mesmo digo que ele é, né? É um, é um, um como é que chama? Um João Dória é, que não come de talher, né? Tipo, tá Mas depois dessa, meu Deus do céu, que coisa impressionante! Olha, meu nascimento aqui, olha o bate-papo aqui. A meu nascimento com o Dão. Só consigo dormir depois de te ver, mas que, que coisa mais bonita! Obrigado, obrigado. Aqui, o Flávio Barreto dizendo muito tesão em ser capaz da burguesia. Tá falando do Tarcísio de Freitas? É isso, é, Lúcia vovó. Avisem para ele que aqui não é o Haiti. Ele, ele teve no Haiti, né? Ele é militar, né? É, Gabriel Blasco, coisa ridícula. Esse Tarcísio, ridículo, mandando recado, mas que que é... olha, não sei se vale. Uma interpelação judicial para isso, né? É uma coisa meio estranha, é uma coisa meio perigosa. Teve uma. Aquela jornalista Mili Lacombe falou que o, o Tarcísio Freitas teve um surto psicótico. Eu acho que não. Eu acho que ele fez aquilo deliberadamente mesmo, né? Cheio de consciência. É... Aqui, Ana Elisa Morelli, querida, meu amor, um beijo para você. Lindíssima sempre aqui. Caiu mais de 10% o valor da carne. Legumes subiram por causa da chuva. Acabou a exportação para a China das carnes. É, tem várias explicações, dentre elas, essa que você nos traz aqui, a Nelisa, queridíssima. Ainda bitencouro, o cara pirou total. O cara pirou total, que coisa. Lídia Guiar, condão te vem aí, é meio importante. Mas eu vou ver esse negócio já, é para já. Vocês sabem que eu não dou muito conta disso, mas eu tento, eu sempre tento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, mais coisas que eu vou trazer para vocês hoje aqui para vocês dormirem muito bem informados, felizes. O um Brasil... Olha, o Brasil tá cheio, cheio de problemas, mas não, não existe lugar no, na galáxia que não tenha problemas. Se fosse tudo bonitinho, tudo certinho, tudo arrumadinho, a gente ia morrer de tédio. né? Então, de tédio, a gente não vai morrer nem no Brasil, nem em nenhum lugar desse mundo. Até, até a Noruega... Entendeu? Até a Suécia, que todo mundo adora falar: ai, que exemplo! Né? Vida, né? Expectativa de vida, as pessoas, todo mundo transa com todo mundo. Não, não é assim, mas poderia ser também, né? Noruega, por exemplo, o, 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 a renda per capita da Noruega, né? É uma coisa tão, tão alucinante, né? A renda per capita da Noruega acho que dá 80 mil euros. Você já pensou 80 mil euros por pessoa? Acho que é mais ou menos isso. Alguém me corrija se eu estiver errado. Mas, enfim, até eles têm problemas. Tem problemas. Sabe qual é, que é o problema da Noruega? Sabe qual é, que é o problema da Noruega? É não ter problema. Isso é um problema. tá certo? Bom, vamos lá. Aqui, vou, vou trazer para vocês informações é, daquele caso cabeludo, estranho, escroto, da Abin, né? que foi usada de maneira criminosa. Né? É, general Heleno né? vai, vai preparando né? o pijaminha para a prisão viu Heleno né? a gente vai estar tá lá com você né? feliz da vida, soltando rojões quando você for encarcerado devidamente encarcerado bom, o é, que mais aqui que nós temos para hoje temos repercussões das joias hoje teve depoimento do Bento Albuquerque é... E, para fechar, o escândalo das vacinas que é, foram jogadas no lixo. Né? 39 milhões de vacinas jogadas no lixo porque venceu o prazo de validade e responsabilidade herdada dos vermes que estavam no governo anterior. Marileia Melo, com seu cachorrinho bonitinho aqui. Obrigado aqui, o superchat da, da Marileia Melo. Um beijo grande, doce. Para você, minha querida Mariléia, Bonito esse nome, Mariléia. Eu conheci uma Mariléia, Conheci. É verdade. É um nome muito bonito. Vocês não acham? Nomes bonitos, por favor, aqui no chat, né? Vamos fazer a brincadeira, como sempre aqui. Deixa eu trazer então para vocês, primeiramente, a notícia sobre a Marielle e o Anderson Gomes, né? Cinco anos sem respostas, sobre mandantes. É, Museu de Arte do Rio recebeu uma escultura gigante, criada pelo artista plástico Paulo Nazaré. É, no Museu do Amanhã, a câmara do celular indica, identifica o rosto de Marielle e reproduz trechos de discursos da vereadora. Muito bonita essa iniciativa do Museu do Amanhã. Instituto Marielle Franco promoveu o festival Justiça por Marielle e Anderson com apresentações culturais no centro da cidade do Rio de Janeiro. Os acusados de matar Marielle Anderson. E aí a gente vai para aquele. para o que a gente sabe, né? Desse processo todo, né? Os acusados de matar Marielle Anderson estão presos. O policial reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Queiroz. O julgamento pelo Tribunal do Júri ainda não foi marcado. Até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle Franco e por quê. A Praça Mauá, no centro da cidade do Rio de Janeiro, recebeu o Festival. Justiça por Marielle Anderson, também com apresentações culturais. É, e aqui a gente segue na questão é, do, do, da tentativa de identificação né, é, dos, dos mandantes. Né? Dois homens apontados como executores estão presos. É, data do julgamento não foi marcada. Isso aqui eu já falei. Espera aí, deixa eu ver para onde que a gente vai aqui. Ah, aqui terminou esse, esse, essa notícia. Então deixa eu pular aqui para outra. É, que está bem completinho aqui sobre a Marielle é, Deixa eu pegar aqui Bom, a viúva da Marielle, a vereadora Mônica Benício Cobra todos os dias respostas para o crime é, Nesse dia que completa cinco anos do crime bárbaro Ela postou um vídeo nas redes sociais Que reforça o pedido de esclarecimento Meia década sem resposta é tempo demais né? Disse a Mônica Benício Bom, o avanço mais consistente do caso é a prisão do Elcio Queiroz e do Rony Lessa. É, o primeiro é acusado de ter atirado na Marielle e Anderson. O segundo de dirigir o carro é, no assassinato. Eu acho incrível é, que esses caras eles estão presos. Alô, Dino Alô? Alô? Que todo mundo aqui do governo, né nesse momento, STF, etc. Né? Pessoal que assiste a live do Conde. Aqui. É, esses caras estão presos. São, são eles eles negam, parece que eles negam, né, o, o assassinato e tudo mais, mas parece que é incontestável, né, que os dois participaram desse, dessa execução. E como é que a gente não sabe o mandante? Não tem interrogatório? Sabe? Não é eu, enfim. Eu sou contra, né? Quem torturava em interrogatórios é o Ustra, era o Bolsonaro, né? esse pessoal que tortura. né? Eu sou contra a tortura em interrogatório, evidente. Mas é, será que não dá para fazer esses caras falarem? Né? Oferecer uma delação, um premiado, alguma coisa para eles? Porque eles sabem. Eles é, é, fizeram serviço para alguém. Eu estou enganado, eu estou delirando. Quer dizer, Rony Lessa, será que eles não sabem? Será que receberam um telefone, um depósito no banco? Fala, mata aqui e tal, e ninguém sabe. Que é isso que aconteceu? Eles estão protegendo alguém, né? Eles estão com medo de morrer, né? Porque talvez, se eles entregarem quem mandou, eles possam ser executados também na prisão. Tem que dar proteção para esses caras, né? Bota numa cela isolada, né? Fala e faz o cara falar. Sabe, e não precisa. Você tem psicologia, você tem, você tem várias formas de fazer uma pessoa falar tem técnicas para isso. Eu não me conformo, entendeu? Tá os, os dois assassinos ali, e ninguém vai perguntar para esses caras, né? Quem que mandou matar? Eu gostaria de, 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 de aprofundar isso aqui. Vamos ver o que vocês estão comentando aqui. É, aqui Is, 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 Isbela Pitelli óbvio que foi o Carlos Bolsonaro e a família a gente não pode falar peremptoriamente né é, por isso caracterizaria até outro tipo também de violação aí da, da lei penal mas os indícios são é, eloquentes demais né ah lá tem tudo no celular deles também sabe Flávio Dino por favor né Vamos, vamos ter um pouco de ímpeto é, nesse processo. Ana Elisa Morelli, você é o mais lúcido de todos. Tá falando pra mim isso, Ana Elisa? É, tem certeza. Olha que eu não sou tão lúcido assim. <risos> Ana Elisa. Ah, aqui, sereníssimo. É... Esse cara deve se mudar com ele disse que pessoas torturadas não não, você está delirando aqui, meu querido. Tá delirando. Você quer falar que o, que o Ustra não torturou? Provado que ele torturou. E o Bolsonaro fez apologia da tortura desde, desde a do, do, da maternidade. né? Então, sereníssimo. Você é tudo menos sereníssimo. Se eu entendi o que você comentou aqui, está é, dado o recado para você aqui. Vamos ver o que mais que vocês estão falando. Eu tinha pedido nomes aqui também, nomes bonitos, para a gente também descontrair enquanto a gente traz informações importantes aqui do Silândia. Fiquei tão chocada com alguns eleitores de São Paulo terem eleito o Aventureiro, o Forasteiro, o Miliciano, que nem tô acompanhando nada do que está acontecendo no estado. É um choque mesmo, né? Que, imagina a gente tá, poderia estar tá com o Fernando Haddad é, no, 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 no estado de São Paulo, né? E ser outra realidade. Imagina, olha o que está acontecendo no país, né? Quantidade de programas sociais voltando. Né? O Haddad hoje, o Haddad apresentou. O, o arcabouço fiscal, né? Para o Geraldo Alckmin. Aliás, eu não entendi muito bem isso, viu? Vou ser sincero, né? Isso é coisa do Lula, né? O Lula falou assim: ah, apresenta para o Alckmin, apresenta para o Alckmin, apresenta para o Alckmin, né? Para o Alckmin se sentir importante, né? Claro, ele é o vice-presidente da República. Né? Eu nunca vi é, é, arcabouço fiscal. E daí, e daí o. o o comentário né, do, do Haddad saindo né, do encontro com o Geraldo Alckmin, estava lá o, o Gabriel Galípolo também, que é o secretário executivo da Fazenda, é, o comentário foi assim, o Geraldo Alckmin esboçou um sorriso. Pô, que comentário é esse? Socorro! Harbex, que que é isso? O Geraldo Alckmin esboçou um sorriso. Pronto, né? sobre o arcabouço fiscal. Tem gente dizendo, hoje foi dia de pito do Lula também, né? Ontem. Ontem, gente. Eu não, acho que foi ante, anteontem, né? Eu falei assim, o Lula deu bronca nos ministros, né, na reunião lá, né? Reunião de sexta-feira. Reunião de sexta-feira eu já tinha falado. O Lula deu bronca. Aí nem todo mundo entende, né? Falei, ah, que bronca nada, tá tudo bem. Não, tudo bem. Aí, aí aí assim é, é, é líquido e certo, né? Aí hoje de fato a bronca rolou solta. Né? Uma coisa inacreditável que ontem, vocês lembram disso? Ontem eu estava aqui comemorando, né? Até elogiei o Márcio França e também não sei por que que não elogiaria, né? Mas assim eles têm que se entender ali, né? Porque eles têm de se entender no governo né eu, eu, eu já disse outro em outros momentos também né alguns episódios assim algumas lambanças né que foram feitas é, no governo Lula aí nesses primeiros 70 dias 75 dias eu, eu, eu perguntava para o Fernando Horta, assim será que não tem ninguém ali para é, para dizer que não pode fazer isso <risos> não tem porque assim o Lula é o líder do país né aquela coisa agora tem, tem que ter uma liderança operacional ali né Flávio não pode fazer isso tal né você não pode aparecer na TV pública você não pode fazer isso você né vamos ter aqui nada mas não tem parece que não tem tá né? um gerente assim né uma gerentona não sei se o perfil do Rui Costa é esse acho que não é e aí <risos> e aí as, a galera fica naquela naquele vulco vulco danado né mas enfim tudo tudo se realizando, né? A bronca hoje foi solta e a branca foi divertida. Eu vou digredir aqui, depois eu volto na Marielle, fiquem tranquilos, né? É, o, o, o Lula falou assim: olha, quem tiver genialidades, né, é, que, né, que quer inovar e tudo mais, por favor, né? Comunique o, o Rui Costa, comunique a Casa Civil, é, para a gente poder, e só depois divulgue isso para a imprensa, né? Então, ele estava falando de genialidades. É, ele, ele foi, foi direto. Então, então, três ministros cometeram ali algum tipo de é, é, passagem do sinal vermelho. Né? O, o mais eloquente é o Márcio França, que anunciou que ia fazer o programa né, de viagem, de é, desconto na viagem de avião, na passagem de avião. 200 reais, na né, passagem de avião. É, achei lindo o programa. Achei que o Lula ia adorar. Como de fato ele deve ter gostado. Mas o problema é que, daí, chega o Haddad e fala assim: escuta, da onde que vai sair o dinheiro para esse programa? É aquela coisa, né? As pessoas perguntam, né? Perguntar não é ofensa. Né? Então, eu acho divertido isso, gente. Tá, tá, tá bem divertido. É que eu estou dizendo: morrer de tédio não vamos. O Márcio França, então, né? Ele vai ter que recolher o trem de pouso dessa, dessa, dessa genialidade dele. Esse negócio de genialidade vai pegar, hein? O Lula é danado, rapaz aí. É, aí tem mais... Te, teve, um, teve um comentário sobre o Carlos Lupe, que o Lupe falou que ia mostrar que o déficit da Previdência é uma fraude. E olha, eu tenho, tenho muita propensão a concordar com o Lupe, viu? Tem muitos economistas que dizem isso, né? que o déficit da Previdência é mal calculado. Ele é calculado de maneira equivocada. Na quinta-feira eu vou conversar com o Nacif eu vou perguntar isso para ele. né? É, o problema é que o governo tem pessoas que acreditam, né? na, na própria esquerda, que o, que o déficit da Previdência é real. né? Ou seja, o Lupe tinha que falar com alguém antes de sair falando por aí daqui a pouco cai o ministro viu eu vou te contar viu você está divertindo isso e aí o terceiro o terceiro ministro é o, o Luiz Marinho mas o Luiz Marinho que isso, isso aí é uma injustiça o Luiz Marinho é um fofo Ele falou nada demais nada conversei com o Luiz Marinho ontem sabe né? é, sabe o que estão que que dizendo que o Luiz Marinho falou e que o Lula Eventualmente, supostamente caracterizou como genialidade, o seguinte, ele falou, ele foi perguntado, né? Foi perguntado na, na base da provocação, né? E se os uh, executivos de aplicativo, né? Se, se o Uber não aceitar a regulamentação que o Ministério do Trabalho vai propor, né, para os trabalhadores de aplicativo? É, aí o, o, e, se, e se a Uber ameaçar sair do Brasil, né? O repórter perguntou para ele. E o Luiz Marinho falou assim: "Olha, se a Uber ameaçar sair do Brasil, eu vou, vou lamentar, né? Vou lamentar. Mas nós podemos, né, substituir, podemos fazer um outro aplicativo, não tem problema nenhum. Não tem patente, né? O Edinho Silva fez lá em Alaraquara, revolucionou lá remunera muito melhor, né, Tem dá, dá segurança, né, dá direito pro trabalhador, em São Paulo também, agora o Ricardo Nunes vai fazer isso, né, é que saia, tranquilamente, aí a imprensa, essa imprensa vacalhada brasileira, que é uma piada, né, teve um flash, teve, teve um, uma lufada de lucidez, como diz a Anelisa An Morelli aqui de mim, né, teve uma lufada de lucidez, logo que o Lula ganhou, né, para evitar o Bolsonaro e Bolsonaro, tudo mais, e agora já se recolheu né, a sua condição de insignificância intelectual, a imprensa tradicional brasileira. Fala nisso! Ai, ai meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira? A Rita Lee? Ela tá ótima. Vocês sabiam disso? A Rita Lee tá... daqui a pouco ela vai fazer show. Né? Ó, beijo, Rita. Beijo, Rita. Rita ali maravilhosa. Ela foi internada um tempo atrás. Foi, teve alta, já postou no Instagram e tal. Tá, tá maravilhosa. E eu acho que a Rita ela teve um câncer no pulmão, né? Mas parece que, que curou e não teve reincidência. E vamos torcer para a Rita Lee fazer mais um show? Vamos. Vamos fazer uma campanha para a Rita Lee fazer mais um show? Eu quero ver um show da Rita Lee. Bom, mais um, na vida, né? Eu vi um, aí eu posso ver mais um. Não é isso? Vamos fazer? Vamos fazer! Vamos fazer! Rita Lee! Alô, Roberto de Carvalho! Roberto de Carvalho. Dá uma entrevista para mim, Roberto Carvalho. Vamos conversar sobre a Rita Lee e tudo mais que está acontecendo nesse mundo aí. Não é verdade? Cachaça não é água. É piracema. A Piracema aqui, cadê a Piracema? Peraí, peraí, peraí. peraí. Piracema, bairrinho, cachaça não é água. Vocês viram que o Papa Francisco é, cantou essa música lá na, na, nas festividades, lá, 10 anos de papado, né? Você sabe, sabe o que, que os amigos do, do Bergoglio, do Jorge Bergoglio, falaram para ele? Nos 10 anos de papado, os amigos de balada do, 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 do Bergoglio, vocês viram isso? Amigos e amigas, né? De, de balada. Falaram assim, aê, que papado, hein? O papado, <risos> que babado é esse? Que papado é esse, papa Bergoglio? Que papado é esse? Cada 10 anos de papado, velho. 10 anos de papado, aê, que papado muito louco! Bergoglio, o Bergoglio é a entidade, né? Maravilhosa. E ele adora o Brasil. Ele ama o Brasil. E, é, e ele gosta dessa marchinha de carnaval você pensa que cachaça é água, dá até vontade de botar uma fantasia do Papa e sair cantando essa música se o, se o Papa, o Bergoglio, você sabe quem que é amigo do Papa? quem que é amiga do Papa? A Carol Proner Carol Proner tem o telefone do Papa, tem o zap do Papa né? e, e, e tem mais gente aqui no Brasil o, o João Pedro Stedley também é muito próximo o, o nosso glorioso e queridíssimo é, Renato Freitas, né? Renato Freitas foi lá, foi recebido pelo Papa e tudo mais. É... <risos> o pa... Agora, se ele conhecer aquela música que eu adoro... A bavada pinga que eu me atrapalho, Ali meu bebo, alime meu caio. Nananana, nananana". Esqueci a letra, porque eu bebi tanto que eu não lembro mais a letra, né? Na, 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 oh, yeah. Eu bebo da pinga porque gosto dela. Eu bebo da branca, bebo da amarela. Eu bebo no copo, bebo na tigela. Bebo temperada com cravo e canela. Depois, como é que é? Só. <risos> na, 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 e vai pingar na goela. Oi, oh, é yeah. tão lindo isso, né? É cultura popular. Uma coisa maravilhosa. Adoro essa música da Marvada Pinga. Vai da pinga. Hoje eu tô que tô, né? Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão felizes aí? Alguém tá insatisfeito com, com, essa, com essa digressão aqui? Olha que bonito, o público aqui. Obrigado, Rede tvt Estamos ao vivo aqui, TV247, TV GGN, Prerrogativas, Canal do Conde. Quando eu olho aqui, eu fico super feliz aqui com a audiência de vocês. Deixa eu pegar aqui o Antônio... Antônio Vasquez. Conde, sabe que o tráfico do Rio Grande do Norte é todo de obreiros e pastores evangélicos sou uma vergonha do Brasil não sabia disso não é então eu vou eu vou falar justamente é inesita Barroso essa música mas ela ela que compôs a Mavada Pinga quem que é o compositor da Mavada Pinga vamos lá que eu pergunto para vocês também é, a, a a Maria Edna tá que fiquei sabendo hoje que a cachaça branca da Paraíba é a melhor olha eu vou para Paraíba eu vou na praia do Conde Vou pegar a cachaça branca. É isso? E vou e vou ficar lá para sempre, né? Na praia, na minha praia, que é a praia do Conde. Bom, Cidades do Rio Grande do Norte. Eu volto a falar da Marielle no final. Hoje tem tem eu, eu vou fechar com um em primeiríssima mão para vocês, presente para vocês. É, no dia 17 de março, sexta-feira, serão 50 anos da, do assassinato, da morte, da execução do Alexandre Vanuc Lemes. Alexandre Vanuc Lemes, irmão do Paulo Vanuc, nosso amigo da TVT, é, tio do Camilo Vanuk essa referência que a gente tem aí no jornalismo, no, nas biografias, na na literatura brasileira no ensaio brasileiro e está é, sendo preparado um grande evento né? é, se não me engano na PUC é, também uma missa né? uma missa é, lembrando aí os 50 anos de, de execução de morte do, do Alexandre de e o, o Celso Frateschi que é um grande ator referência máxima também do teatro brasileiro ele gravou um vídeo né, com um texto, que foi um texto escrito pelo Camilo Vanucci é, Como se fosse o Alexandre Vanucci falando né. E eu vou mostrar esse texto para vocês Essa, essa, essa performance do, do Celso Frateschi no final da live E em todos os canais que estão aqui transmitindo Depois da live, né, à meia-noite em ponto é, vai estre estreia nacional é, deste deste teaser, né, deste clipe do Celso Frateschi, aí lembrando os 50 anos de morte do Alexandre Ivanov muito especial é, e eu convoco a todos para acompanhar aqui com a gente depois a gente vai ter, enfim, é, vai ser uma vai ser uma lembrança muito bonita, uma celebração muito bonita. Então hoje a gente vai é, nesse caminho também aqui, né? luto pela Marielle Franco, luto pelo Alexandre Vanucci Leme. É, vamos lá falar aqui para vocês das cidades do Rio Grande do Norte. É, madrugada de ataques e tiros, incêndios, comércios, veículos, órgãos públicos, a coisa foi feia, viu? A coisa foi feia. Eu tenho vídeos aqui, vamos ver alguns vídeos que eu selecionei para vocês. Deixa eu ver se esse aqui é um deles. É. Olha as portas aqui é hoje à tarde. Sai sai, 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 sai. total, as ficaram assustadas. É... Tem mais imagens aqui para vocês. Deixa eu avançar um pouquinho. Aqui, e aqui já foi outra imagem. Essa aqui. É tem, mano. Essa aqui que não tem som, só a imagem. E tem mais uma aqui, vamos ver. Essa aqui, vamos ver. Aqui, fizeram fizeram uma, uma sátira, mas as imagens são essas, né? Fizeram uma sátira porque estão falando que a culpa é do Lula, né? A culpa do, desse, desse ataque em Rio, no Rio Grande do Norte a culpa é do Lula e tudo mais. Faz o Hélio, o pessoal fica falando isso. Fazer é uma besteira muito grande, mas as imagens realmente são assustadoras, né? Bom, vamos, vamos para é, o relato aqui da, uh, dessa situação no Rio Grande do Norte. 19 cidades tiveram uma madrugada de ataques e tiros e incêndios em prédios públicos, comércios, veículos, é, nessa terça-feira. De acordo com a polícia, uma pessoa morreu em confronto com forças de segurança. Duas foram presas. É, além da capital natal, foram alvo de ataques as cidades de Acari, Boa, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Serra Corá, jaçanã, Lagoa Danta, Lages Pintadas, Macau, Montanhas, Mossoró, Nísia Floresta, cidades, nomes bonitos de cidades, hein? Parnamirim, Santo Antônio, Tibau do Sul, Touro, São Miguel do Gostoso e Macaíba. Quem é do Rio Grande do Norte que está assistindo a gente aqui? É... Pode, se puder, dar alguma atualizada para a gente aqui. Eu sei que sempre tem gente aqui do Brasil inteiro na live. Pode ser que tenha alguém do Rio Grande do Norte, né? É, de Natal e tudo mais. Se tiverem alguma informação, quiserem se anunciar aqui, é, a gente fica feliz. Entre os alvos estão o Fórum de Justiça, duas bases da PM, uma da Prefeitura, uma Prefeitura e um banco. Carros estavam estacionados em ruas e em garagens públicas, além de uma loja de motos, também foram atingidos. O secretário nacional de, de Segurança Pública, Tadeu Alencar, disse que monitora os ataques e avalia a possibilidade do envio de forças federais ao Estado. Isso já foi negociado, né? É, o Flávio Dino já liberou essas forças para a pedido da governadora Fátima Bezerra. Por conta dos ataques e do recolhimento da frota de ônibus, a Prefeitura de Natal suspendeu as aulas, inclusive na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Federal Rural do Semiárido e na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. A previsão é de que as aulas sejam retomadas nessa quarta-feira. É, e aqui seguem as imagens, que são terríveis. Agora, né, precisamos né, é, a, a, apurar, né? Parece que é uma resposta para uma apreensão grande de armas que teve ali. Isso aí, na verdade, é, continua sendo a herança maldita do bolsonarismo, né? População armada, gente delinquente, gente é, que flerta aí com terrorismo, né? Continua sendo a herança macabra é, do bolsonarismo. Esse, esse verme que está foragido nos Estados Unidos, morrendo de medo. Eu não sei se vocês viram hoje, a Micheik, a Micheik Bolsonaro, foi para os Estados Unidos, para quê? Ninguém sabe, né? Agora, a gente pode imaginar, ela foi para alinhar o depoimento, né? Eles vão ter de depor e eles vão ter que combinar o depoimento, né? Porque senão um mente de um jeito, outro mente de outro jeito. E aí não vai dar, né? Não vai dar. Hoje o Bento Albuquerque né, foi lá, foi mentir né, na Polícia Federal. Na verdade, ele não foi. Ele fez o depoimento por videoconferência. Por videoconferência. Já mudou... A, 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 a versão que ele tinha dado né, no, no aeroporto ali não isso aí é para a primeira dama ele falou não eu não sabia nem o que tinha lá dentro né quer dizer mentiu não dá para aguentar esse tipo de depoimento na caruda né mente assim na caruda agora é, 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 o, o, o detalhe é que os esses fascistas nojentos eles são tão idiotas, que nem combinar depoimento eles conseguem, né? Porque o, o, o Bento Albuquerque já, né, ele ele, ele não foi depor na sexta-feira, na quinta-feira que ele tinha chamado, né? A defesa conseguiu adiar. Aí ele foi na foi hoje, na terça-feira. E evidentemente ele não foi naquela quinta-feira para combinar a versão com o patrão dele que tá em Orlando, né? O verme pestilento, mas nem isso ele sabe, fazer né? Foi lá, falou pataquada lá e vai ser cobrado por isso. O Antônio Vasquez está dizendo aqui: Conde, o deputado mais votado do Rio Grande do Norte é traficante. Eu não sei dessa história. É se, se tudo isso for verdade, né? Sobre o Rio Grande do Norte, essa, essa... E, e, e na verdade, enfim, não, não tô contestando a informação do Vasquez aqui, é porque eu não sei, né? É, agora eu já via nas notícias que o Rio Grande do Norte se tornou um, um né, o, 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 os portos ali né entrada e saída de droga né é, para a Europa e tudo mais e parece que a coisa ficou dramática né, mesmo vai ser vai ser necessário ter um, um, um processo ali também de desintoxicação né o Brasil depois de Temer e Bolsonaro né só é, ficou essa grande e imensa merda né, que nós temos agora de é, tentar salvar. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui com vocês. Eu acabei não trazendo os nomes aqui preferidos de vocês, porque vocês comentaram tanto, e a gente foi tanto, tanto, tanto aqui no embalo, que, que passou. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui. É... O Vasques é do Rio Grande do Norte? Antônio Vasques? Você trouxe aqui, adoro Chiquinho, Cecélia Emília, aqui os nomes bonitos né, Angélica, Rosa, Safira, Rúbia, Tâmara, Denise, Lakshmi, não conheço, gostei, Ananda, Catarina, Joana, Elvina, Minerva, hum, Minerva, vinho chileno, não entendi, Eu não tô falando de vinho chileno é, Lúcia Vovó Papa que quer, que, que quer brasileiro Beba vinho argentino, não vai rolar uh, Deixa eu ver mais nomes Aqui, bonitos é, Paulo Ferreira da Silva Conde escondendo o valor da gasolina faz... eu, tô, eu tô escondendo o valor da gasolina? Tô escondendo o valor da gasolina? Coisa nenhuma Por quê? Aqui alguém tá pedindo um alôzinho Iracema Oliveira, manda um alôzinho para mim Ô, oh, Iracema Oliveira, um alôzinho para você Um beijo Bem molhado para você Vamos aqui é, para vocês, Abim. Vamos falar da Abim. Tá na hora do, tá na hora de um, de um, de um, de uma vinheta e eu vou fazer mais que uma vinheta para vocês. Hoje eu entrevistei um dos grandes músicos brasileiros, Sidney Molina. É o idealizador, fundador do, do quarteto de violões Quaternália. É, e é um crítico musical também, é, esplendoroso escreve na Folha de São Paulo há mais de 20 anos ele me deu uma entrevista muito bonita e é, eu tenho aqui, o, o clipe de hoje vai ser um, um videozinho do, do Quaternalha para vocês aqui, vamos lá, olha, olha que coisa linda isso aqui, ó Um dos quartetos de, de violão mais prestigiados do mundo, o Quaternalha. É uma coisa assim, avassaladora. Eles têm 10 CDs gravados, 10 álbuns. É, o Egberto Gismonte compôs para eles. É, tem, é, vários compositores contemporâneos do mundo todo compõem para eles. Eles são assim, de uma precisão é, muito bacana. E em breve eu falei para o Molina que a gente vai fazer uma bagunça aqui, vamos trazer todos eles para a gente conversar e para. Presente aqui para o público tão bonito, né? Que gosta de democracia e de música boa. É, se, por favor, me lembrem, me lembrem, quando for on, uh, 23h55, que eu tenho que passar, né? É, em primeiríssima mão para vocês o, o clipe, né? A gravação, a performance do Celso Frateschi, lembrando aí os 50 anos de morte do Alexandre Vanucci Lemes. É, deixa eu ver do, aqui, o Antônio Vasques está falando, eu sou do Rio de Janeiro, tenho parentes no Rio Grande do Norte, cheguei ontem de lá. Obrigado, Antônio Vasques. Olha, vamos aqui, gente, para a informação da Abin, que é muito importante, que causou um, um alvoroço também em Brasília, mais uma vez, né? A Abin usou sistema secreto para monitorar pessoas por meio do celular no governo Bolsonaro. Isso aqui é um escândalo de proporções épicas, né? é aquilo que eu falei para vocês, a sombra, o rastro de destruição do governo Bolsonaro, ele vai trepidar até o último dia do governo Lula. Eu tenho a dúvida disso, né, as coisas, né, é tanta destruição que foi feita que, as, que não dá para, né, denunciar, apurar tudo de uma vez. Vamos ver essa história da Abinha aqui, que tá passando por uma transformação forte, espero que, que, que realmente seja efetivada essa transformação para não virar, né, Aquele velho cabide né, de, de, de militares né, de pijama é, ou então de espionagem do próprio governo. Né? Vamos fazer uma agência de inteligência que se preze, né, que preste para alguma coisa. A BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, usou um sistema secreto para monitorar a localização de cidadãos e território nacional durante o governo de Bolsonaro. Esse tipo de monitoramento não tem previsão legal. A informação foi publicada pelo Jornal o Globo. Segundo a reportagem, durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro, a ABIN usou um programa secreto para monitorar a localização de pessoas por meio do celular. A ferramenta permitia, sem qualquer protocolo oficial, controlar os passos de até 10 mil proprietários de telefones a cada 12 meses. É uma coisa maluca. Bastava você digitar o número do telefone né, no aparelhinho lá, que custou acho que 5 milhões. Deixa eu ver se tem o um preço aqui. Uh, aqui, segundo o Globo, o sistema desenvolvido pela empresa israelense Cognite custou 5,7 milhões de reais e foi adquirido sem licitação. É só sujeira, né? É só vagabundagem, pilantragem, sujeiragem. É, estamos aqui na é, expectativa realmente da prisão desse pestilento, da extradição, seja lá o que for, né? É, tá, 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 ficando, tá ficando cada vez mais feio. É, vamos lá, seguindo aqui a nossa live, vamos trazer informação, a, deixa eu atualizar vocês sobre, sobre o garimpo, né? Operação contra garimpeiros destrói 200 acampamentos e 8 aeronaves em um mês na Terra Yanomami. Vamos atualizar esses dados aqui, porque o governo deu um show, né? E o Lula esteve lá ontem na... É, reunião anual dos um, eu, não, eu não me lembro como é que é o nome da reunião dos povos indígenas né é, que primeira vez que o um presidente da república vai numa reunião dessa operação contra garimpeiros ilegais na terra em já destruiu 200 acampamentos montados na floresta, 8 aeronaves e 84 balsas e embarcações é, no primeiro mês de atuação de fiscalização intensa contra invasores o balanço foi divulgado hoje é, números do primeiro mês da ofensiva reúnem dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A primeira instituição a deflagrar operação contra os garimpeiros na terra indígena, Polícia Federal, que investiga os invasores e também da Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal e FUNAI. Em 30 dias, vamos lá, foram destruídos ainda 172 motores e geradores de energia apreendidos 27 toneladas de cassiterita, 11,4 mil litros de combustíveis, além de geradores de energia, equipamentos como maquinários para extração de minérios, motosserra, mercúrio, moldens de internet via satélite, celulares, uma tonelada de alimentos, além de armas e munições. E é aí quando a gente fala né, que o governo não tem comunicação, né, quer dizer, olha só esse feito, né? E esse feito está aqui numa nota de rodapé de um jornal. E eu estou falando, se eu não falasse, vocês não iam saber. É? Vocês não iam saber. Faz parte, né? Já, já joguei a toalha faz tempo já. né? Olha que ação fantástica. Eu prefiro um governo que realmente trabalhe e não faça propaganda do que o contrário, né? É melhor. Quer dizer, não tem comunicação, por quê? Porque está trabalhando, né? não tem comunicação. Comunicação é uma besteira. Não é uma comunicação nenhuma. Para que serve comunicação? Comunicação é uma bobagem, né? E aqui, está aqui esse feito fantástico, né? É, deixa eu ver aqui. Ah, peraí, 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 cadê você? Números do Ibama também contabilizam 570 gramas de ouro apreendidos e 10 milhões em multas aplicadas aos invasores ambientais. Não está aqui o número dos garimpeiros, mas eu obtive a informação por outra, outra fonte de que é, praticamente os 20 mil garimpeiros foram é, retirados do território Anomami. Tem alguns gatos pingados lá, né, agora, no, no território Anomami, que, que, que orgulho! Isso realmente dá um orgulho danado. Mil vivas para Lula, para Flávio Dino é, e para toda a equipe, para para Sônia Guajajara, Ministério dos Povos Indígenas, né, para a Joênia Uapixama, da FUNAI. Enfim, e até para os profissionais também ali, os, os integrantes da Polícia Federal, do, do, do Exército Brasileiro, que foram... É, profissionais competentes, não foram paus mandados de garimpo nem de nada disso. Olha, tem um dado impressionante que eu recebi aqui, eu acho que foi do Caetano, é, é, que é um, um ativista fantástico, que, que mora é, ali perto dos Patachós, ele vai voltar aqui para conversar com a gente em breve, e ele disse que assim, o, o consumo de combustível de aeronaves em Roraima, é, por dia, num dado momento, era maior do que o consumo em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Só para vocês terem uma ideia do volume de voos né, é, é, que, que, que havia ali no território anomano Quer dizer, vou repetir, né, o, o volume de combustível é, aeronáutico... É, usado vendido né é, em Roraima era maior do que o, o combustível que era movimentado ali no aeroporto de Guarulhos né o maior aeroporto do Brasil é, esse é o nível né bom estamos chegando aqui para das 23: 55 é, vamos trazer mais uma informação antes de é, eu apresentar aqui para vocês o vídeo do uh, Celso Frateschi queria agradecer inclusive Adriano Diogo que está encampando esse essa homenagem junto com todo uma, junto com o Instituto Vladimir Herzog é, junto com vários amigos né o, o Adriano Diogo foi um grande amigo do Alexandre Vanut Leme né e, e ele contou histórias inclusive aqui comigo emocionantes né mas é uma maneira também da gente é, preservar a história né? o Alexandre Vanut ele foi é, muito jovem, né? Muito jovem. Vou mostrar aqui a capa para vocês do evento que que vai transcorrer agora do teaser, né? Olha só, esse aqui é o Alexandre Vanut Leme, tá aqui. Muito jovem. Essa é uma das raras fotos dele. É, foi torturado brutalmente, executado em 1973. Tá aqui o Celso Frateschi, é, que vocês vão ver. É, nesse momento né, eu já vou deixar aqui para vocês para a gente encerrar com esse vídeo com esse com esse registro tão importante é, durante a, a homenagem ao Alexandre Vanucci a gente vai ter outras surpresas a, artistas do Brasil inteiro que gravaram também para é, para lembrar dessa data e eu vou terminar então a, essa essa live de hoje eu estou até um pouco desacelerado hoje, né? vocês perceberam, né? Porque em respeito, né? Também a esse momento, ao Luto, a Marielle, ao Alexandre Vanucci. E está aqui para vocês, é muito especial, muito bonito. É o, o Celso Frateschi lendo um texto, né? É, que é emocionante. Depois da live, à meia-noite, esse, esse vídeo vai estar tá distribuído em todas a, todos os canais democráticos que compõem o Pool pela Democracia, que eu tenho o prazer de coordenar. Então, para vocês, está aqui Alexandre Vive. Um beijo a todos. Valeu.
1: Meu nome é Alexandre Vanucchi Leme. Quando entrei na USP em 1970, ganhei o apelido de minhoca. A turma achava graça quando eu imitava um dos professores da geologia, o Sérgio Stanislau Amaral, conhecido como Minhocão. Quem não era da gel devia pensar que eu virei minhoca por ser franzino e por estar sempre me metendo na terra, o que também era verdade. Sempre fui vidrado em geologia e colocionava rochas desde menino em Sorocaba, no interior de São Paulo. Aonde eu fosse, voltava sempre para casa com algum mineral. Em pouco tempo, eu comecei a participar do movimento estudantil. Naquela época era tudo mais complicado. Censura, governo Médici, muita gente presa. Desde 64, os centros acadêmicos eram proibidos por lei de promover ações, manifestações ou propaganda política de qualquer espécie. Mas a gente se virava. Editava jornais, convidava artistas, organizava encontros e ia fazendo oposição à ditadura do jeito que dava. No começo de 1973... O cerco começou a se fechar. Surgiram rumores que havia um agente infiltrado em nosso grupo. Ainda assim, eu continuava indo às aulas. Não usava codinome, nem era clandestino. Fui sequestrado e conduzido ao doicode. code O major Carlos Alberto Brilhante Ustra estava eufórico. Os primeiros a me torturar foram os agentes da equipe C, eles atribuíam a mim ações que eu não cometi, até porque estava em repouso em Sorocaba naquelas datas. Pediam nomes e eu dizia o meu. Pediam nomes e eu repetia o meu. Horas a fio. Por volta das quatro da tarde do dia 17 de março de 1973, foram me buscar para mais uma sessão de tortura e encontrar o meu corpo inerte. Recém-operado, não resisti à porrada e aos choques elétricos. Uma hemorragia interna foi a minha sentença de morte.